0: 海外コメディラジオシーズン2でございます。さあ始まりました。海外コメディラジオ、この番組は海外コメディをこよなく愛する芸人私、雄大が世界のお笑いを紹介するポッドキャストです。毎週の聞き役はシカゴで活躍する日本人スタンダップ、コメディアン咲夜、柳川さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやーシーズン2第2回ですね。うん、はい。で今日はですね、はいはいえー、せっかくサクさんなんで、はいはい、シカゴの英雄
1: ジョンベルーシュを紹介したいと思います。<笑>いやーね、今日やる気ありますよ僕はほんまに。<笑>やっぱり、ね。いジョンベルーシュですよ。いや楽しみにしましたよ。でもやっぱさ、はいはいはいはい、一発目がさ、あの、はい、レニーブルースいたでしょ。レニブルース。えーはい、ジョンベルーシュだから結構こうガッツリ目ガッツリ目で来るじゃないですか。
0: そうですね
1: 。多<笑>分ちょっとこうなんていうの、まあ、カルト的なファンが多いというか
0: 多いですよね。ううところで
1: すからちゃんとこれやらないと
0: 、はい、あの届かないのかなと思うので
1: 気合い入れてきました
0: よありがとうございます、うん、でシカゴでせっかくなんで、はいはい、サクさんに聞きたいんですけど、まあ、シカゴ在住じゃないですか、はいはいはい、そのシカゴの人にとってとかシカゴのコメディアンにとってでジョン・ベルーシってまずどういうい存在ななのかなって、ま
1: あ今やっぱ前と比べるとやはりこの若い世代にはね、はい、こう直接、はいはい、的に影響を受けたっていう人はどんどんどんどん減ってきてると思うんですよコメディアだけど、はい、やっぱり街のやっぱりそのさっき言いましたけどこうヒーローというかアイコンだったっていう時代がありますからこうほら、はいはいはい、マイケル・ジョーダンとかさあとなるほどまあもっと言うとこうその前にはねアーニー・バンクスってカブスの選手がいたんですよね。そういうような街のアイコンとしてやっぱコメディのやっの一つ代表は、うん、ジョン・ベルーシーっていうふうに言っていいんじゃないかなとも思うしそ,うそこまでの存在なんですねやっぱり。立ってると思うねあと、えー、だからこう街の至る所にここ実はジョン・ベルーシーが来てた行きつけのバーだったんだよとかあるしさ
0: おすごい話だ
1: そう。だからちょっと今日も気合い入れたっていうふうに言ったけどこうジョン・ベルーシーが、ねはい、あの行きつけで、はいはい、あのサタデーナイトライブの後にコントにする。ウィ、はい、リー・ゴートっていう実際実在するバーがあるのよ、シカゴにもう今、それ何店舗も拡大してんだけど、はいはいはいはい、そこであの飲んだくれてきたから、ちゃんと。<笑><笑>ちゃんとジョンベル氏をオマージュをしてきた。してきてから、やっぱこれ望んでますから、<笑>もう本当に頭が曲がりません、ね、今日はだから。
0: <笑><笑>でもジョンベル氏っていう人がなんかほんとそんな感じですよね、うん、なんかあのその前日までお酒とか薬とかでギリギリまでなんかボロボロの状態で出ていったらドガンってなぜか輝くみた
1: いなねだから本当にまあこれ言い方あってのか分からないけど昔のそういうコメディアンとか芸人さんの方が天候なのこう、ね、分かるわかる出て生きてる感じはしますよね
0: ですよね、うん、であのー、まあシカゴのゴリゴリのコメディアンにジョンベル氏を紹介するっていうのはかなりいやいや違和感があるんですけど
1: <笑>いやいやいや,いや僕本当にでも知ってるようで知らないこといっぱいありそうなのですごい楽しみですよ雄大先生のいやいやもうや
0: めてくださいいやいやこれはもう先生でマジマジで<笑>今あのジョンベル氏の電気映画が日本で公開してるんですよそうだ
1: よね、うんうん、
0: アメリカでは2年ぐらい前で,で、ね、しかもコロナ禍だったんでほとんど公開されてないんで、はいはい、今日本で見るチャンスなんですけど
1: はいはいはい
0: ベルーシュっていう映画ですごく面白かったんで、はい、そのベルーシュの映画も兼ねてまずはジョン・ベルーシュの人生を振り返ってあ,いいです、ねはい、あと「サタデー・ナイト・ライブ」の時代のコントとか、うんうんまあ、おすすめの彼の出演映画とかを紹介したいと思います。あいいですねね濃
1: くなりそうや、ね、今日も
0: <笑>あの前回レニー・ブルースの紹介した時に、うん、次も全く同じような話するかもしれないって言ったのがジョン・ベルーシュだったんですけど。うんうんまあ、それがあのその時代のアイコン的コメディアンであって、うん、で若くして薬物で亡くなるっていう、うん、で日本にもファンが多い
1: 面倒、ね、くさいファ
0: ンも含めて多い,た,い<笑><笑><笑>ただ一個違うところがあってジョン・ベルーシュとレニー・ブルースって、うんはい、レニー・ブルースは言論の自由のために戦うコメディアンだったんですけど、うん、ジョン・ベルーシは小ビジネス界でとにかく成功をしたいっていう。うん、野心があったんですよそこがレニー・ブルースと違って、はい、とにかく成功したかったんですよ、うんうんうん、だからとんでもない速さで若くして成功して少しでもちょっと低迷低迷でもないんですけど、はいはいはい、もう一番じゃなくなった瞬間に急に自分の中で鬱になってしまってあ薬に走ってしまうっていうのを人生の中でこう繰り返した人なんですね。
1: <笑>なるほど
0: でジョン・ベルシュは生まれはシカゴなんですよね。は、うん、はい、はいでアルバニア系の移民なんですよアアルバニア系移民のそのコンプレックスっていうのが子供の時にあって、はい、なんか恥ずかしかったらしいんですよね家族との会話とかもそんななか
1: ったんですってへえ英語じゃなく喋ってたっていう家族とじゃあそっかお父さんお母さんが、えー、移民として渡ってこられた世代ってことだねじゃ
0: あういうで,、ねはい、でも幼い時からもうめちゃくちゃコメディ好きでうんあのボブ・ニューハートっていう,、うん、もう今も現役一応現役ですけど、はいはい、もう御年90何歳とかの人ですけど<笑>その人の当時人気あったボブ・ニューハートのスタンダップコメディのレコードとかをこう何回も聞いてはものまねしてたんですって。なるほどねで、近所を訪問して、そのモノマネショーとか開いてたら
1: しい。<笑><笑>そうだ、そうだよ、ね。なんかジョンベルシー、そのスタンダップコメディアンというイメージは、僕、あんまりなくて。そ、はい、こういう。いや、もう、してないですね。ものまね芸
0: だもんね、どっちかという。そうですね。うん、なんか、何かになりきるみたいな、うまかった人なんですけど。はいはい、で、本当、学校でも、そんな感じで、もう、常に人気者っていうか。うん、うん、うん。学生時代にバンドもやってて運動神経もめちゃくちゃ良かったんですっ
1: て。でもなんかアメフト部のランニングバックですよ。ねえなんか変、ね、なか変を受けけてるもんね映画でもね。そうなんですよ。ジョンベ
0: ルエシって言えばちょっとぽっちゃり体系の人なんですけど、うん、もうハンドスプリングとかバク転とかバンバン決めるような、うん、なぜかう運動神経めっちゃいいなこいつっていうのを映画とか見るとわかると思うんですけどです、ねうんうん、で学生時代に生涯の恋人。うんジョディスと出会いますジョディスっていうのがもう本当にジョン・ベルーシの心の支えっていうか
1: なるほどねもう親友もありそうい。うことですねそういや僕ねちょっと今回も気合い入れてこの、はいはいまあ、ジュディ・ベルーシ・ビサーノっていうこのね、はいはいはいまあ、未亡人になった方が書いた「ベルーシ」っていう自伝、はいはいまあの自伝、まあ、というか解雇を書僕みたいなね、本が2005年出版されてんだけど、はいはいはい、ちょっと読んだんですよ、うん、今回も。よし、出た,<笑>た。それより
0: 詳しくないっていう、毎回のパターンがいやいやいや。いやいや、でも
1: 面白かったよ、やっぱ。<笑>あの、あのね書いてあったし、高校時代、ラインバッカーで活躍して、キラーベルーストのリスって書いてあったよ
0: 。めちゃくちゃかっこいいんですよね。で、顔も、ね、<笑>結構キュートっていうか、目がクリクリしてて、<笑>はいはい、で、ジョリスはもう、理想の恋人みたいなのを日記に書いてて、うん、その運動神経が良くて、うん、頭が良くて、うん、キュートでみたいなそういうのをこうバーって書いてたんですって、うん、そしたらそれがジョンベルシュだったって言ってる<笑><笑>なる
1: ほど一番モテるやつだなそれ
0: 。サクさんとこの間なんか話してた時にサクさんが言ってたので思い出したんですけど今、うんうん、あのなんかスターコメディアンって減ったよねみたいな話してたじゃないですか
1: 。うん,うん、うんなんか
0: 自虐が多くなってきてその時代的に強者のコメディアンが難しいってことその,の,い,い,、はい
1: 、そのいわゆるその今、どちらかと,いうとナーディーとか、はい、オタク系でいけてないっていうことを自虐にしたりしながらそうそうそうやるコメディアンって多いんだけどそれこそアメフトのザ・クォーターバックでクラスでモテモテでっていうコメディアン確かにちょっとロックスター系のコメデ
0: ィアンが減ってるっていうことだよね。はいそう考えるまさにそのロックスター的コメ
1: ディアンですよねジョン・ベルーシって、うん、確かにねアメフトもやって、はい、ねっていうところはあるかもしれないでそれ
0: だけじゃなくて演技もめちゃくちゃうまかったんですよ<笑>有名劇団みたいなところに最年少で合格して、うん、その当時の新聞に乗っかっちゃうぐらいの、うんうん、才能だったっていうだからいろんな道が開かれてた人なんですけどある日シカゴでセカンドシティを見ます、うん、でセカンドシティを見てこれだっって思ったんですって俺はこれがやりたいっていう。はい、うでセカンドシティってまあ即興劇とかのインプロとかがやってたらしいんですけど、はいうん、もうセカンドシティにジョン・ベルーシが入った瞬間にセカンドシティのイメージを覆したんですってなるほどね即興劇のインテリイメージだったんですけどもうジョン・ベルーシが入った瞬間にもうジョン・ベルーシのその爆発的な面白さっていうか、はいはい、いるだけで面白い人みたいなので。セカンドシティの歴史すら変えちゃうぐらいの天才児だったっ
1: ていう僕ね実はセカンドシティ入った時に、はいはい、この歴史を学ぶなんか授業を取らされたんです
0: よどんですかそれ
1: <笑>セカンドシティの今までの巣だのった先輩方のなんかこう歴史みたいなのをこう教えてくれるんだけどセカンドシティ55年に前身の劇団ができて59年にまあ一応設立してるのよだからさはははいはい、はいジョン・ベルーシが入ったのは1969年、20歳の時だから、まあ、まだ割と始まってすぐなんだけど、はいはいはい、当時ってシカゴ大学とこれ、前身になってるから、シカゴ大学のインテリの人たちが多かったから、すごいパフォーマンス規定だったんだって、っそ,でね、でその中で、もう、はいはいはいはい、なんていうの、とにかく爆発的な<笑><笑>頭おかしいやつ出てきたみたいになって、やっぱりそこから変わったっていうふうにな、はいはい、習ったね、僕らは
0: 。ええー、やっぱりそうなんですね。ジョン・ベルーシが変えた。<笑>そ、はあはあ、そ
1: うそう,そうしたっててうう言われてでね
0: でそのセカンドシティにいた頃ぐらいにミュージシャンとかと知り合って薬を覚えてしまうっていう、うん、い<笑>なんミュージシャンって何なんだマジで<笑>って思って<笑>レニー・ブルースもそうなんですけど大抵ミュージシャンから<笑>まあそんな感じでもうバンって跳ねて跳ねてっていうトン,トン拍子でいくっていう人だったんですよ。うんうんうん、でそのセカンドシティでやってるのを、うんえー、ナショナルランプーンのからオファーが来ます、うん。ナショナルランプーンについてちょっと話すと多分またこれ3時間4時間ぐらいかかってしまうんで<笑><笑>ナショナルランプーンはナショナルランプーンで、まあ、いつか特集したいと思います。はいはいうん、でナショナルランプーンがやってたナショナルランプーンラジオっていうのからオファーが来て。
1: 簡単に言うとあれですよねその、まあ、風刺マガジンから始まってそこからメディアにも進出していっていたえ、はい、ョービジネスにも進出していってた、まあ、集団と思えばいいですよね。
0: そうや、ね、っぱり、なんかロアク的な、ね、ロアク的なインテリ的なみたいな、
1: ハーバードだもんね、みんな、これルルそうなんで
0: すよ、実はめちゃくちゃインテリ集団の雑誌だったんですよね。はいはい、で、ナショナルランプンから、はい、ナショナルランプンラジオからオファーが来て、そこでもう、<笑>もうジョン・ベルーシュが入った瞬間に、もうジョン・ベルーシュが一番になっちゃうんですよ。<笑>なるほどねでハロルド・ライミスってっていう、はいはい、あのコメディアンがいるんですけど、うん、もう本当に天才だと思ったけど同時に怖かったっていう,<笑>もうこんなやつが来たらもう無理じゃんみたいな
1: 。なる
0: だって当時のメンバーってチェビー・チェイスとか、うん、ビル・マーレーとかいる中で、うんはいはいはい、ナショナルランプンラジオの中で完全にトップになっちゃうんですって。っ、は、て、いはい、で,で,ですよねだって、はい、しかもこの時まだ10代 20, 20代入りかけぐらいの
1: ははははいはいはいはい,はい、はい
0: 、どんだけ若くして成功したんだっていう。すごいよねで10代の頃に経験したカウンターカルチャーの影響がすごく強かったらしくて、うん、ナショナルランプーンの,そのやってたことがそのウォーターゲート事件とかがあったその日にネタにするっていうか今のサタデーナイトライブの原型なんですね。なるほどそういうことですね。はい、なんか政治風刺をしながらもものすごくバカな風刺をして笑わせるっていうか
1: 。<笑><笑>う<も><笑>僕やっぱり、ねはい、結構有名なネタだから知ってる人、リスナーでもいるかもしれないけどさ、はい、あのジョー・コッカーのこう、震えながらなかあのウッドストックの時の箇所を真似するのがやっぱあって、はいはいねね、だってナショナルランプーンでも、<笑>ナショナルランプーン・レミングスって作品でちょうどやってるからさ、はい、それを、やっぱちょうど合
0: う。<笑>歌いながらぶち倒れて、また立ち上がって歌い出すみたいなのありましたよね。
1: 本当にね、もう完コピですよ、あれは、もうウッドストックの。<笑>ちょっとやりすぎだと<笑>思います
0: けどね、カンコピーにしてはや、まあでも確かに似てるんですよねそうなんですよで。歌もうまいんですよね、また
1: そうなんだよね
0: 。1975年の土曜の深夜帯って、ものすごく若者のテレビ離れが盛んだったらしくて、うん、せっかく土曜の深夜って、うん、起きてるから見,れ見る人が多そうなのに視聴率がガタ落ち状態だったらしい<笑>です。NBC がの曲がローン・マイケルズっていう今も「サタデー・ナイト・ライブ」のプロデューサーですけど当時まだ30歳だったローン・マイケルズっていうカナダ人にですよ、うん、この時間ちょっと自由に使っていいから面白い番組作ってくれって言われてできたのがサタデー・ナイト・ライブなんです。なるほどでローン・マイケルズは新しい才能が欲しいって言って若い人ばっかりをこう集めたんですね。うん,うん、うんだからほとんどがナショナルランプンラジオから連れてきたんですって、うんなるほどで、この時のメンバーが恐ろしいんですよね。うんえー、26歳ですよ、ジョン・ベルシ当時。男 A クロイド、チェビー・チェイス、ギルダ・ラドナーとかそうそうたる、今でもレジェンドの人たちがいっぱいいるんですけど、うんまあ、サタデーナイトライブがどういう番組かっていうのは、この番組でも何回も紹介してるんで、はい、言わないんですけど、はい、生放送じゃないですか。うん、うんそうねで、第1回生放送始まるときにジョン・ベルーシがたんと
1: に
0: 舐めててでローン・マイケルズマンも<笑><笑>ローン・マイケルズもぶち切れたら怖い人なんで、うん、バチボコに喧嘩してる状態で「サタデーナイト・ライブ」の生放送が始まってなんとか「お前やめろ!」って言って始まったらしいです。
1: なるほどねージョン・ベルシ
0: ー顔ってものすごく柔らかい感じで、うん、野心にあふれてて優しい人ってイメージが結構あるんですけどおうかなり尖ってますね当時の映像
1: を見るとうんか僕もどっちかって言ったらそっちのイメージやねんけどな
0: あ、うん、やっぱそうなんですか、ね、っっイメージ<笑>インタビューとかでその若い時に、うんうんうん今,今売れてるコメディアンみたいな感じでインタビューされたときに、うんうんうん、そのアボットとコステロっていう、うん、でコステロにちょっと似てるよねってい
1: うはいはいはいちょっとまあずんぐり備くりの体型で、はいうん
0: 、そしたら「は?」みたいな「うん、いや俺こコステロ嫌いなんだけど」みたいな「<笑>いやお前その何歳のやつが言っとるんや」みたいなぐらいの「はいはいはい、俺は誰かに影響とか受けたりし,たしてねえから」みたいなこと言って。なんかインタビューを台無しにするみたいなことやってて<笑>すげえなこいつっていうぐらい尖ってる人で
1: 、はいはいはい、で
0: も最初に「サタデーナイトライブ」ってバンって始まったんですけどで、うん、一気に人気が出たんですね、うん、その若者のカウンターカルチャーのノリとかとも似てたんではい,はい、はい、で一番最初にぐらついた瞬間っていうかジョンベル氏がそれが人気が出たのがチェビー・チェイスだったんですよ。うんうんジョン・ベル氏じゃなかったんですよねなるほどチェビー・チェイスっていうコメディアンがいたんですけど、うん、そのコメディアンが人気になったことでジョン・ベルシはなんで俺が一番じゃないんだっていう、うん、でものすごくこのダウンになっていってまた薬に溺れるっていう,うーん,なるほどなんか普通に考えたら「サタデー・ナイト・ライブ」のレギュラーに26歳でなってて。1年目で一番人気じゃなかったからってこう鬱つになるってどれだけなんか1位じゃなきゃ気が済まなかったのか負け
1: ず嫌いだった
0: よねその野心が多分1位にさせていったとは思うんで
1: すけどそうでもさあのチェビーチェイスの、はいはい、あのジョンベルシもナショナルランプーンからのまあ名誉ではあるじゃないですかそうですそうですで多分これ補足しとかないといけないと思うんだけどさ多分そのナショナルランプーンの時は若干、はいジョン・ベルーシの方がやっぱり任されてたポジションとかも高いのかなっていう僕自身はなんか理解してて、はいはいはい、例えばあのラジオさっきやってたって話あったけど、うんうん、あの時ラジオの構成と新人スカウトまで任されてたっていうそうらしいんだねででだからそれでだってダン・エイクロイドもギルダラドナーもスカウトしてきてるんでしょ、うん、ジョン・ベル
0: ーシがそうですカナダ支部のところにジョン・ベル氏が行って見つけてき
1: たんですよ。そ,うだ,そ,うそうだからさ、ダ,ダイエン・クロイとかセカンド・シーですって言うんだけど、シカゴじゃないんだよ。トロントなん、ね、そう,そう,そう,そうはいだからなんかその直属の先輩って感じは僕はあんまりなくて。あジョン・ベル氏兄さんなんだけど、ダイン・クロイドももうさ、カナダから一気にそのままニューヨーク行ったからさ、シカゴでやってたことって実はあんまりないらしいんですよね。へぇ
0: 。ブルース・ブラザーズのイメージがあるからシカゴの人って感じしますけどね、うん
1: 、そうそうだからずっと住んでたことっていうのは実はないんだよねそういうことか、うん、そうそうそう
0: でチェビー・チェイスそのまさにサクさんが今おっしゃったように今まで完全にジョン・ベル氏がボスだったのに<笑>チェビー・チェイスが一番になったのが気に食わなかったんですよ<笑>ででもチェビー・チェイスが1年であの映画界の方に進出したから番組を去るんですねレギュラー、はいはいはい、サタデー・ナイト・ライブを、うん、そしたらジョンベルーシのボスが始まるんです。時代が来たついに。そう。もう何やっても受ける状態です。こから<笑>もう名コントをいっぱい生み出すんですけど。はいはいはい。この時のサターデーナイトライブはぜひあの誰か D. V. D. 早く出してく
1: れって思うんですけど。そうだね。今シーズンワのボックスは出されてるよね、はい。日本語。はい。シーズン2になってからのはないんだっけ。ただとにかくそう
0: なんですよ。はい、っていうか、全体的にあの仕入れづらいっていうか、そのコンプリートボックスもめちゃくちゃ高いんですよ、値段が。あ、はあ、そっか。はい、だか俺、VHS で見てるっていう意味がわからない2022年を過ごしすだからあれや
1: ね、一回故障したら
0: もうしんどいや、はい、もう終わりですよね<笑>。<笑>だからあの今、Hulu でここ23年のやつとかやってるんですけど、うんうん、ぜひなんかどっか配信してくれないかなって思うんですけど、ね、前音楽
1: とかがあったりとかして
0: その辺があるのか、うん、でこの時のネタが本当に面白いです「あのーうん、ゴッドファーザー」とか「エリザベス・テイラー」とか「ベートーベン」とか、うんはい、全部ジョン・ベル氏がやってて全然似てないのに
1: ロンブラいんですよ。<笑>
0: もう意味が分かんない急に死ぬとかねえなんかでこの時のその一番の象徴的だったのが用心棒をネタにした、はいはい、黒澤明の用心棒をネタにした侍の格好したジョンベル氏が
1: 、はいはいね
0: 、侍の格好して刀で、はい、そう刀で全部なんかやっていくっていう<笑>ハンドイッチの注文とかも刀でこう、はいはいいやーとか言いながらこう刀で作るっていう
1: まあめちゃくちゃな日本語をねある<笑>そうそうすよ今やったら完
0: 全にアウトなんですけどそうですよ、ね、ただなんかジョン・ベルシがやってるとなんか嫌な感じしないっていうか
1: <笑>
0: <笑>ジョン・ベルシは実際「サタデーナイトライブの」のオーディションとかも「用心棒」のパロディをやって合格してるんですよ
1: ね船とそ,ううこ
0: とでそういうことです、ね、そういうことですよね<笑>だから本当にジョン・ベルーシはなんかその三船敏郎とかめっちゃ好きだったらしいんですけど、はいはい、
1: この時代のやっプは多いよね本当にロードショーでちゃんと見てるってい
0: う人があー、うん、黒澤映画ってやっぱり海外でも完全にクラシックですもんね黒澤って言っただけで分かるっていうか、うんうんはい、でレストランの,あの店主のネタが俺一番好きで
1: 、えー
0: 、あのチーズバーガーとペプシュしかないのになんか注文を取るんですよ。そうねでなんかチー,ー,ー,、はいはい、ーズバーガーチーズバーガーチーズバーガーチーズバーガーってこう連呼するっていうだけのネタなんですけどでこの時代のコントを見たらわかるんですけどなんかそんなに構造としてて強固ななもものって一個もないんですようん全部なんかそのジョン・ベルーシのパワーとかで笑いをとってる
1: っていうか,うか演者のキャラに依拠するということですよねそ
0: ういうことですそういうことですなんかその時の店主にそのジョン・ベルーシとダン・エクロイドとビル・マーレがいてチーズバーガーってこう取ってみんなでチーズバーガーチーズバーガーって繰り返してるだけなのになんでこんな面白いんだろうっていうくらい<笑>
1: <笑>それがさっき言ったビリーゴートですよビリーゴートタバーンっていうあの
0: はいはいはいはいはいなんか元はジョンベル氏のお父さんがダイナーの店をやってたんですよねでそれからインスパイアしてその店主をやってるっていうかああその店に行ってきたってことですね
1: そうそうそう、はい、あのーえー、アルバニア系の人シカゴの人は,はい、はいあの結構人口的には住んでいてですねノ、ね、ンベル市が生まれたのがハンボルトパークっていうちょっと西の方のシカゴのエリアなんだけどそこにやっぱ今でもアルバニア系とかあとはギリシャ系の人とかのお店がすごくたくさんあってジャイロっていうあのギリシャのケバブみたいなものとかがすごく美味しかったりする場所があってそういうところにそういうファーストフードみたいなのがいっぱいあるんですよ。えー、だほうほうほうそういういとところはまだあの文化としてても残ってるからででもちゃん
0: とお酒出してくれたんですね
1: 。うん、おだって、タバーン<笑>。チーズバーガーと
0: ペプシーだけ出してた,面白かったんですけど、ねね、も<笑>
1: でも、そこの店のホームページ行くと、はい、アワーヒストリーっていうページがあって、はい、この番組のことが出てるよ。へ、はいはいえーすげービリーゴートタバーンっていうところがあって。もともとビリーゴートっていうのは、えー、あのカブスの球場に、はいはいはい、あのヤギを持ってった人がいたんだけど、それで入る。そのゴートなんですかそうそうそう。で、入れないって言われて、あまあ、んなそんなもうめちゃくちゃなこと言うだったら、まあ、一生呪ったら一生ワールドシリーズ優勝できるようにしたらって言ってそっ、はい、から。ヤギの呪いでカブスが108年間ワールドシリーズを優勝できなかったの、ね
0: 。うん、そ,っ<笑>そいつ
1: のせいじゃねえだろっていう。<笑>えー、すげえそ。そん
0: な話があった。えー、そう、えー、そこと。知らなかった
1: 。今でもねだからこの多分サタディナトライブのおかげだと思うんだけど、店がもう人気になって、<笑>もう多分ね、七、え、八、ー、店舗展開してるんじゃないかな。すごい。っていうね。あの地元の。<笑><笑>で,ねえー、
0: でもシカゴならではですよねその話って、うんそうそうそうで。もちろんこの時代のジョン・ベルシって完全にそのサタデーナイトライブで一番になったんですけど、はい、あの功績ばっかりではないっていうことも一応言っておきたくて、うん、あのこの当時のサタデーナイトライブでジョン・ベルシはものすごくプレッシャーとの戦いだったんで、うん、みんなでネタ会議でこう集まると、はいまあ、とにかく。あのいいネタじゃなかったらバンバン捨てていくっていうか<笑>パワハラがひどいっていうで一番最悪が女性蔑視がひどかったっていうこれが最大の黒歴史だと思います、うん、ジョン・ベルーシュ、うんうん、のほ本当普通に女の書いたもんなんか笑えるかって言ってバンって捨てちゃったりとか<笑><笑>ひどいな<笑>、はい、その当時ギルダ・ラドナーっていう、はいまあ、女性コメディアンでものすごく人気ある人がいるんですけど、うん、ギルダ・ラドナーの意見も全部却下みたいな。<笑><笑>でギルダ・ラドナが言ってるのはジョン・ベルーシだけじゃなくてなんか他の男たちもなんかそれにほとんど従うような形で何かを変えてくれることはなかったんですそ
1: れはやっぱジョン・ベルーシがこう俺様やからかなそ,そういうことですよね多分誰も言えないんですよな,なるほどねでこの良く
0: ないイズムを受け継いだせいで「サタデーナイトライブは」は、うん、ティナ・フェイっていうこの番組でも最初の方に紹介したんですけど、うんうん、ティナ・フェイっていう人が2000年に放送作家の一番トップになるまで女性の平等ってかなり遅れたんですよ、うんなるほどね。2000年に入ってまだそんな感じだったのかっていうぐらい男社会だったっていうのはそれを元凶を作ったとも言っていいっていうぐらいジョン・ベルシ、えーはその時はちょっとそれに関してはひどいなって思うん
1: ですけどそうでもティナフェイもねセカンドシティ出身ですからもう完全にレジェンドですよね。そうでもやっぱなんかこれ本当にサタデー・ナイト・ライブだけじゃなくてさこう、はい、アメリカのコメディ業界そのものがやっぱりこの男女の平等っていうものがやっぱり、そのもちろんペイメントの方もそうだし、あと人数のバランス、番組とかに載ってる、うんうんうん、それもやっぱり2000年にティナ・フェイがこうヘッドライターになったっていうけどそ、それ以降もまだ実現は完全にはされてないから、やっぱりまだ男性偏調なのはあるしあ、今でもそこは変わっ見切れててはなないいのかなとと業界として思いますけどね
0: ティナフェイが入ったことによって変わったけどそれでもまだ足りないぐらいの感じなんです、ね。うん、すごく大きな一歩だと思うし
1: 女性コメディアンにとってかなり多大なる功績を残している人なら間違いないけどやっぱそこはまだ今後改善されていかなきゃいけないところかなとは思いますね
0: 。あもうそんな感じであの王様スタイルだったからもう完全にそこから一人、うんよがりになって低迷期にまた入るんですよ。人気が衰えていくっていうか。
1: はい、はい、はい
0: 。で、また薬に逃げるっていう。<笑>悪循環だね。はい。これを繰り返すんですけど、その時の救いが。ダンエイクロイドだったんですうん。なるほど。ダンエイクロイドとジョンベルー氏は、うん。ジョディス並みに<笑>。なか一緒にいたっていうくらい。<笑>息ぴったりってこと。そうなんですよ会った瞬間からもう仲良くなって音楽の趣味とかもめちゃくちゃ合うっていうか、うんまあ、後にブルース・ブラザーズを組むんですけど、うん、もうあのジョン・ベル氏がなんでチェビー・チェイスなんだよって落ち込んでた時もダン・エイク・ロードが一緒にドライブに行って励ましたりしてたんでブルース・ブラザーズが普通にドライブしてたらめちゃくちゃ面白いんですけど
1: 普通の車乗ってんじ
0: ゃねえよみたいな。い面白いいすねはい、でジョディスはずっとそのジョン・ベル氏と一緒にいたんですけどジョン・ベル氏がそんな感じで薬とか、うん、まあ女たらしでもあったんで、うん、でもあの反省文の手紙をジョディスにこう書いて<笑>い俺お前がいなきゃだめなんだっていうことで,<笑>でジョディスと結婚するんですよ、うんうん、でこっからジョディスの支えもあってどんどんまたジョン・ベル氏の黄金期が突入するでそこで始まったのが1978年のアニマルハウスです。お,お見ましたよ。アニマルハウス、すごいですよね。うん。
1: アニマルハウス
0: ってどういう話かっていうと、とプラタニティっていう、アメリカっていうと、うん、日本でいうとサークルみたいな感じですか。うん
1: 、どうなうね。もうちょっと上。あの大名門大学には、ね、こう寮があるんですよ。はい、でそこはもうん,、はいはいはい、なんていうのう運命共同体のような形でそこに住み,、はい、住みながらこう共通のその寮の中だけでのルールとかこういろいろなと決まりがあるわけでその寮に全員入れたらいいんだけど入れないわけですよ。はい、家柄が良かったりあの成績がもちろん良かったりあそしてあの見た目が良かったりしないと入れないからみんなものすごいこう。新人歓迎会みたいなところでこう自分はアピールするんだよねで上,上級生が絶対だから気に入らなきゃいけないから新人いじめとかにも耐えなきゃいけないなんで,でそこ入るかっていうと上流階級の人とかってそこの骨がすごいんですよね
0: 。そかからさらさにに就職とかにもつながるっだからその
1: ためにみんな本気でやるからそういうところでいじめが横行したりとかして社会問題になってるっていう、まあ、そういうものがフラタニティっていうまあ大学の UI 寮っていうふうに呼ばれたりとしますそんな感じです。うんうんうんうん
0: 、でフラタニティの,その寮の中で一番いけてないっていうか落ちこぼれ集団が入るデルタハウスっていうチームその寮のチームがあるんですよね。アニマルハウスの中で,その,でその大学ののの
1: 設定の中でででねそ
0: そそうですそうですす、うん、リーダーがあのジョン・ベルー氏なんですけど、うんうんうん、そのフラタニティの,そのデルタハウスのやつらが本当に最高で、うん、落ちこぼれ集団なんですけどそのあのイケてる集団たちのことを台無しにすることだけに命を懸けてるっていうか<笑><笑>なんかそのランチしてるところを荒らしに行ったりとか。うんねはいはいとにかかくぶち壊すっていうかこれってでも一番俺ジョンベルシュの中でジョンベルシュの良さが出てるっていうか、うん、カウンターカルチャー出身で移民系から成り上がったからインテリ集団に対して自分のそのエネルギーだけで対,対抗するっていうか
1: でもジョンベルシュの
0: そうジョンベルシュのキャラクターはもう完全にもうみんなのなんか合言葉みたいになって。トーガブームっていうなんか「トーガ」っていう意味,意味ないんですけど、うんうんうん、あのフラタニティのそのデルタハウスのやつらが何かぶち壊そうとする時に気合い入れる時にみんなでトーガトガガって言うんですよ、うんうんうん、そのトーガっていうのがもうあのアメリカ中でブームになります。ジョン・ランディスこのアニマルハウスの監督したジョン・ランディスが言ってるのが、うん、ジョン・ベルーシュの才能はハーポ・マルクスとクッキー・モンスターを合体させたようなキャラクターだって言ってるんです<笑><笑>ハーポ・マルクスっていうマルクス兄弟の中の、うん、ハープが上手いあの人なんですけど、うんはい、とクッキー・モンスターっていうこう、何もかもぶち壊すみたいな。なるほど。だから繊細な感じと両方合わせ持つ天才なんだってジョン・ランディスが言ってるぐらいなるほど、ね、この「アニマルハウスは」はぜひブルース・ブラザーズもいいんですけどジョン・ベルーシののんか面白さを知るんだったら俺はアニマルハウスかなって思いますね
1: 。なるほどね、まあ、ブルース・ブラザーズってそのダンエク・ロイドが、はい、あの当て書きしたキャラクターをうまあ上手く演じてるっていうことだから本来のどちらかというとジョン・ベルーシとは違うかもしれないですもんね。
0: そうですねジョン・ベルシまああの時は映画の時はもう完全に薬決めすぎてて、ほとんど,んどん演技になってないんですけど。
1: <笑>いやでも、なんか僕、はい、やっぱアニマルハウスとか見てても、すごくこう、はいはい、ブルース・ブラザーズにもつながるような音楽としてのやっぱりなんかこう生かし方も素晴らしいなと思,って思いますので、やっぱプラタニティがさベ、はい、ルタハウスという、そのもうしっちゃかめっちゃかの、とにかくも自堕落な生活を送っている。方とそのさっっき言ったエリートの方で聴いてる音楽とかも全然違うし、な、はいはい、なるほどなるほほどどそこでみ、ね、ほとんどがあのデルタハウスも白人の学生でしたけど、聴いてる音楽はやっぱ当時のリズムブルース62年だけど、まだビートルズも入ってくる前のね、黒人音楽、リズムブルースをみんなで聴きながらっていうのとかがあったりしてなるほど、アイズリブラザーズの曲とか聴いたりしたからさ、そういうところのなんかこう。使い方とか、そういうところの層も巻き込んだんだろうなっていうのは、あの映画を見てて思いましたね。ねだから、あの映画78年だけど、うんはいはいはい、時代、1962年に設定してるじゃないですか。ちょうど今から60年前の設定だから、あ当時、だ時代も全然、ね、公民権画の前だし。幸せもあるのか
0: 。あそうですよね。よね
1: うん、だサム・クックとかすごい流してたから、そこら辺もすごい面白いなと思いま
0: した、えー。デルタハウスのメンバーって、実はその名前とか、うん、顔とかを見ると移民系の人たちばっかりなんですよね。そ
1: う,そうですね。俺落ち
0: こぼれ集団って言ったけど、はいはい、どっちかって言うとその完全に上流階級の白人じゃなくて、その移民としてのマイノリティグループって言った方が正しいのかもしれないんです
1: よ。ポーリッシュ系とかね
0: あの。そうなんですよ、そうなんですよ。うん
1: そうそうあの見た目的には白人と今では一くくりで最後かもしれないけど、はい、その中でもっていう人が多かったです
0: よね。そそそそうそうそうそう,そうでここでも完全にまた王様になるんですよね。
1: <笑>またまこれの繰り返
0: しなんですよ本当に。でずっと繰り返してまた、うん、ボーンって言ったらこのあと1941 <笑>これスピルバーグ監督作品に呼ばれるってもう成功。もう完全にしたっていう時代なんです
1: よ。もうね、だって当時スピルバーグも成功した監督だったわけですよね、もち
0: ろん。そうです、そうです。79年
1: のという状況か、これ。スピルバーグ
0: 監督でしかも、脚本、ロバート・ゼメキスですほら、もうすごいじゃないですか。で、これ、全員が期待して見たら、うん、もうとんでもないゴミ映画だったっていう。え<笑><笑>え、ちょっと改めて見直しまし
1: たけど。は本当にひどい2時間ある映画でさ,、まあ、画でさ多分90分ぐらいなんかぶっ壊れてたよね、はいうん、何かしらそうなんですよあのなんかぶっ壊れ続けてたねやっぱりスピルバーグって
0: もちろん映画撮らせたら天才なんですけど、はい、コメディの人ではないんで、うん、なるほどなんか面白くない人がコメディってこんな感じだよねっていう感じで撮ったっていう雰囲気がすごくするんですよね<笑>いやでもね、笑いの取り方がそういうなんか爆発となんかお色気と、うん、でロバート・ゼミキスのなんかあの古臭い女性感っていうのは昔から問題視されてますけど<笑>それがなんか嫌なところがこう相まって、はいはいはい、あとなんか日本人、ね、超人的な日本人のなんかステロタイプなイメージ、はいはい、やたらと万歳したり<笑>英語が全然わからないみたいなのがあって。はいはいはいもうそういうのだけで笑いを取りに行こうとしてる中で、うん、ジョン・ベルーシだけはでもそういうのでも面白いんですよねやっぱりうーんなるほどだこんだけ最悪な映画でもジョン・ベルーシだけはなんか面白いってすごいな逆にすごいなって思うんですよね
1: 。その実際当時のメディアとかでもそういう評価だったんですか、はい
0: いやあのー、この時は1期41はとりあえずスピルバーグとロバート・ゼミキスっていう方が前面に押し出されてて大好評だったんで、うん、ジョンベル氏同行の話ではなかったらしいですね。なるほど<笑>あのー、見に来た人がコメディを見に来てるんで、うん、コメディの中で急に爆発でドカーンってなるじゃないですかおでスピルバーグなんで爆発シーンだけはめちゃくちゃ気合い入れて撮ってるんですよ<笑>だからみんながうるせえうるせえって,言って耳塞ぎまくってたっていう映画館<笑><笑><笑>なるほどないやでも分かるわその気持ち、うん<笑>う
1: ん、なんか急にうるせえなみたいな感じのコメディなんですよねでいやっていうか最初から最後まで基本的に何か爆発するか、ね、<笑>セットが壊されてた感じでしたよね<笑>ほんま
0: にであのまあこれ1941は、まあ、全然ジョンベレッシュのせいじゃないんですけどここでも大国旗を食らってまたブワンって低迷期になるんですけど、うん、この後にやるのがブルース・ブラザーズなんですよ後かではいはい、ブルース・ブラザーズってもともと映画じゃないんですよねもともとコンビをダン・エイ・クロイドとジョン・ベルーシュでブルースコンビを組んで、はいはい、それの披露をしたのがサタデー・ナイト・ライブなんですよ、うん、サタデー・ナイト・ライブって音楽もあるじゃないで
1: すか、
0: うんはいはいはい、あの中でブルース・ブラザーズって言ってそのジョン・ベルーシュとダン・エイ・クロイドがブルースを組んでやるぞって言って,てみんなあ出たまたふざけたバンドなんだなって思ったらしいんですよ。って思ったらしいんですよ。って、うんうんま、その前にジョン・ベルーシュとダン・エイ・クロイドってハチの,の格好をしてハチになりきってブルースを歌うっていうコントをやってたんですよ。うんうんうん、キラビーよねしかも超しょうもないなんか歌詞で「お前のはちみつを舐めたいぜ」みたいな,なんかどうでもいい歌詞ばっかり言ってたからそこでふざけてたからまたふざけたバンドなんでしょって世間が思ってて「ブルース・ブラザーズ」って言って歌い出したらもうとんでもないクオリティだったっていう。何この完成度の高いしかもめちゃくちゃかっこいいんですよ。うん、でここで音楽界でも一番になるんですね。だから本当、低迷期ってほとんどなんか普通にキャリアを追っていったらないんですよ、この人。うんうね、ただ、一番じゃないと気が済まないっていう人だったんですよ
1: 。
0: で、そこでもブルース・ブラザーズのじゃ映画版作りますってなって、うん、ダン・エイ・クロイドが脚本を書いて、うん、<笑>でもこれはもう今,で今にまでつながるもうクラシック映画として完全に
1: もちろんね、そうですよね。
0: ねヒカゴの象徴みたいな映画になったじゃないですかうんそうですよねまあ、ブルース・ブラザーズについてはもういろんなところで解説とか批評って出回ってると思うんで、うんうんうん、もうなんかそっち聞いてくださいっていうか日本にもね<笑>ファン本当に多いんですよでこの間あのドミューンっていうホットキャストで町山智弘さんあ町山智弘さんっていう映画評論家の人がも,うものすごい量で解説してたんでそれ聞いてもらえれば大丈夫ですっていうか
1: まあめちゃくちゃ詳しいですよねも、はい、あのねお話ブルース・ブラザークスって町山さんにお会いしたる気しましたねああ、う
0: んうん、なんかそこで言ってたのが面白いのがシカゴ観光映画になってるっていうのが面白かっ
1: た、ね、ああ確かに
0: はい、あれを見るとなんかシカゴっていう街とそのシカゴの音楽っていうのがどういうふうにこう根付いていったかみたいなのが分かる、うん
1: 、ああ、でもその見方面白いかもしれないですね。はい、なんかあの高架下の景色とかさあの摩天楼のところとかと川沿いのところリブリフィンロに行っちゃうとこもあるしね
0: <笑>だからなんかシカゴの観光地にその当時にあの日本から行くとあれブルース・ブラザーズじゃんみたいな。ここはみたいなほとんどがそんな感じだったらしいんですけどあ面白いですねただ、うん、ブルース・ブラザーズでドーンっていった後とは、ま、今度はブルース・ブラザーズ級の何かをやらなきゃいけないんですけどもうジョン・ベルー氏のその心情からすると、うん、でももう音楽でも一番撮ったんですよで映画でも一番撮って、うん、でテレビでも演技でも全部一番撮っちゃってもう何もやることなんかないんですよ恐ろしいのがブブルーースブラザーズに出た時って三十三歳ですよ。そうか、ん。三十三歳じゃないわ。三十一とかじゃないですか？三十一とかですよ、うん。俺とほとんど年齢変わらないぐらいの間に、ね、ここまで全部すべてを手に入れたら、はあ、アメリカンドリームっていうものがいかに空虚だったのかって映画の中で描かれてたけど。うん当店を極めても、そこに残るものは何もないみたいなことをなんか言ってましたね。<笑>言ってみたいな。<笑>いや、そんなバカなって思うんですけど、うん、で、この後な,なんか何やってもやっぱり他のやつのイメージが強すぎて成功しないんですよ。うんうん、うんうん,うん、うん。王ベルーシとかいろんな絵が出たんですけど、はい、ネイバーズとか、うん、まあ、どれも大国境で、その大国境を食らう。たんびに薬物に走るっていうか。なるほど。でもジョディスとダン・エイ・クロイドでめちゃくちゃ頑張ってその薬物からこうジョン・ベルシを救おうとしてたんですって、うん、あのボディーガードとかつけてたんですよ。えー、で危ない人が近づいてきたら「お前どっか行け」って言ってもらうためにそんだけ頑張ってもやっぱり薬物って恐ろしくて、うん、ジョン・ベルシはそれでも薬物に溺れちゃって、はいはいはい、とうとう33歳で薬物のオーバードーズで亡くなるんですよ。でその時ジョディスは結婚相手のジョディスは、うんあのーうん、ジョン・ベルシの解放に疲れすぎて、うん、セラピーとかに通ってたからジョディスもジョディスで大変だった時期なんですよ、うんうんうん、だから一緒にいれなかったっていう後悔がものすごく強かったって言ってますけどなるほどでブルース・ブラザーズの相方ダン・エイ・クロイドは何してたかっていうと、はい、ジョン・ベルシに「お前今は休んどけ」と。うん、今はや何もしなくていいから休んで薬物の,そのセラピーになんとか立ち直ろうぜって言っててーダンエイ・クロイドはその時にジョン・ベルーシのために「ゴーストバスターズ」の脚本を書いてたんですジョン・ベルーシ主演ででこのページまでこのページまで書き終えたらジョン・ベルーシに店に行こうって思ってた時にああ電話がかかってきたんですって、ああもう、エイクロード一生後悔するって言ってましたけど、映画の中で、うん、もう早くあいつに会いに行っとけばよかったっていう、な
1: るほどね。い
0: や、もうこんな辛い死はないんですけど、はい、ただ、ジョン・ベルー氏のやっぱりすごいなって思うところが、移民系のコンプレックスがありながら、そのアルバニア系っていうことをネタにしたことってないんですよ。うんだから、ものすごく真っ当な正当な戦い方で、はい、普通の,その白人コメディアンたちとの中で一番を取っていったっていうのがそのアニマルハウスじゃないですけど、はいはいはい、なんかそういう意味も含めてなんか移民の人とかマイノリティとか労働者階級のスターだったっていう,うんあの、うん、ベルーシの映画「うん、ベルーシ」のパンフレットの長谷川町蔵さんっていう
1: 人が書いてあるはんねや。は
0: いものすごく詳しく書いてくれてるんですけど、うん、今の「サタデーナイトライブ」の方が、うん、そのメンバーの方が技術とかは上かもしれない、うん、でもジョン・ベルー氏の場合はもう出,た瞬出てきた瞬間に笑いが起きるんです、うんなるほどね、そのパワーっていうのが味わえるのはこの時代だったかもしれないということですよね、うん、アルバニア系の移民としてここまで正当な手段で一番最初にだから今のコメディアンだとしたらそのステレオタイプをネタにすらせずに自分で堂々と立ち向かえるって今だと当たり前なんですけど<笑>この当時としてそれができてたっていうやっぱりジョン・ベルシはレジェンドだなって思いますね。なるほどそんなわけで、えー、今回はジョン・ベルシを紹介しました。はいいいいでででですすすす
1: ね素晴らしかかかかっったた面白ありがとううございますいやーでもななんか今年年ちょうど死後40周年じゃないですかあそういういことか82年に亡くなってるってことはだからですよねなんかねもう四十、僕はもうねあったかもなんか会ったことがあるかのようなぐらいもう身近な存在というかさそんな感じのように思うけど当然僕はリアルタイムで見たことはない人だしでもその芸っていうのはやっぱりこう確実に生きてるし、まあ、僕みたいな遠、ね、異国のしかも年、ね、も全然離れたあの人にも。こう生き続けてるっていうのはやっぱりあるかなと思うしねまあ本当はもっと長く生きてもらっていいの違うね演技とかも見たかったなぁというふうにはやっぱ思ううん。なのでまあ太く短く生きた人っていうんですどですよね
0: そうですよね、うん、なんかダンエイクロイドの脚本が俺すごい好きなところが、うん、あのなんか仲良くなることに何かに理由がないっていうか
1: うんうんうんああ面白いですね
0: ゴーストバスターズもそうですけどす、ね、ゴーストバスターズって後にビル・マーレーがジョン・ベルーシの代わりに主役を入ってやるんですけどうす、ねうん、ブルース・ブラザーズもそうなんですけどなんかもう最初から別に仲良くて当たり前みたいな世界じゃないです
1: かあ説明してないね確かにね
0: はいなんか面白いやつ同士ってやっぱこうなんかうん引き寄せられるようにねっていうん
1: ですよね、はい
0: 。そこの説明ってやっぱりいらないなっていうのがダンエクロイドかっこいいしダンエクロイドなんか何でしたっけバーとかにサクさん出てるっていう
1: 。いやダンエイ・クロイドが、えっと、オーナーをしてる、はいはいはいえっと、ハウス・オブ・ブルースっていう、うん、本当に。あのブルースを、ね、ちゃんとやる箱があるんだけどそこがスタートアップコメディを週一でやっててそこに僕レギュラーで出てるのでシカ,ゴシカゴだけじゃなくてねいろんなとこに今,今やあって割と商業化してでもねやっぱそういう意味でもすごいなと思うのは入り口パンって入ったら、はいはいはい、ブルース・ブラザーズの2人の像が置いてあるんですよ。うそれはさっきの話にもつながるのかなとも。思うしあとそれで言うとあのやっぱりこうシカゴのさ人たちにやっぱ語り草なんだよねこう俺ジョン・ベルシュ会ったことあるよとか俺でみんなこう<笑>長いことエンタメの業界にいる人とかはそのコメディだけじゃなく音楽の人とかもそういリスペクトしてるなっていうのは伝わってきて彼自身本にも多い
0: ですもんね。多い
1: っすよ。いやブルース・プラザーズの影響だけじゃないと思うんだけど彼自身実はザ・フィアーっていうバンドをやってて。でうんうんうんうん、そのバンドと対バンっていうのかなやってた人結構知り合いにいるんだけどブルースの人からも、はいはいはい、パンクの人からもやっぱりわ音楽の才能がとにかくズバ抜けさライブパフォーマンスの、えー、才能はズバ抜けあっちでもっともっと成功するところは個人的には見たかったな,っなるほど結構いるんでなんかそっちも惜しいなぁと,と思いますね、え
0: ーうん、音楽とかもう全然疎い方なんですけど俺ジョンベルシー、うんとかブルースブラザーズのなんかかっこよさだけはめちゃくちゃわかるんですよね。そうねそうこ見た瞬間にはすげえって思えるもん。
1: ブルースじゃないですかとかまあ。二時間のブルースというか、そのね、はい、でも五十年代6十年代とかのそういう。作品っていうものを、楽曲を歌ってるんだけど、割と。この自分が好きでやってたの、本当パンクなんだよね。パンクをそ,うね
0: 、そうですね、パンクが好きだったって書いてやってたからました。すごい
1: なんかこう、はい、そっちのねあ、役として演じるんじゃなくて、ジョン・ベルーシとしてやるときはあの、そういう方の音楽、パンクのだったのかなとかもちょっと思ったりするし、あうん、あでもやっぱりね、彼、弟がいて、ジム・ベルーシっていうんだけど、コメディアンであり、あ SNL も出てたし、うん、俳優としても。俳優俳優ですもん、ねはいまだに活躍してロサンゼルスに住んでんだけど、いまだにしかもに家があるから、はいシカゴによく来るし、はい、あの実はコメディーバーっていうあのスタンダップコメディのクラブの共同オーナーなんですよ、うんうんうん、ジムベルシは、えーシー僕そこもレギュラー出てるので<笑>一回ねバーで<笑>、はい、うわあれジムベルーシーじゃないのと思って、はい、本人でさ飲んでんだよ、ねはい、で。あのあ,あ挨拶して、あのこの場、好あさせてもらってます、す<笑>よろしくお願いしますみたいなたら<笑>、はいす。すごいいい人だったね。しかも顔もやっぱどことなく似てきてる気がして、えー、まあ、兄弟だからこさあ、うんうんうん、俺言うとジム・ベルーシー氏は、いやいや、なんやねんって思うかもしれんけど、はい、なんかこう、お兄さんのこう面影っていうのはやっぱ感じちゃったよね。す
0: ごい話だな。毎回なんかやるとサクさんがすごいところでやってるなっていう感想で終われる気がするんですいやいや<笑>や。やめてください。いやでもなんか本当にそれぐらいこうなんつうの、ね、<笑>いやでもすごいすごい話だみんな
1: がな語りたくなるぐらいやっぱりそうレジェンドなんじゃない
0: ああ、なるほど。いやっていうことですよね、うん。ちょっと今日サクさんにジョン・ベルーシーを話できてよかったです。いやいや、面白い。知らないこと言ってましたで<笑>で、ねでで。ぜひあのベルーシーあのうん、日本で結構バラバラで、県によってバラバラで公開されてて、今、公開中のところと終わってるところがいっぱいあるんですけど、あうんはい、ぜひあのベルーシュー、面白い映画だったんで、見てくださいあの、ジョディスがずっとジョン・ベルーシューの話ってなるべくそこまではしたくなかったっていうところに、監督とプロデューサーがものすごくお願いし込んで、うん、ジョン・ベルーシューの資料を一気にこうバンって集めてくれたんで、そのファンでも知らないことがいっぱいあったんで、ベルーシューの中で。うんぜひベルーシはあのファン必見というか知らない人もこれを見ればジョン・ベルーシの凄さ分かると思うんでぜひ見てください。このラジオを iTunes や Spotify でお聞きの方ぜひ気軽にフォローやレビューよろしくお願いします。SNS などの感想も歓迎しております。このラジオの説明欄にお互いの Twitter、Instagram の URL を貼っているのでぜひフォローお願いします。ペイパルでの募金、そのリンクも貼っております。1円からでも大丈夫です。よろしくお願いします。なるべく毎週あげます。またぜひよろしくお願いします。ということでございまして、今回の海外コメディーラジオシーズン2は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。こ
1: れ次の人とかって発表
0: していいんですかもう。そうね。発表しときましょう。おう
1: 僕も次は、うん<笑>
0: 次ですね今ですね、はいあのはい、アカデミー賞にニコール・キットマンが主演女優賞で来てる愛すべき夫婦の秘密が今、はい、アマゾンプライムで見れますこれがアカデミー賞に食い込んでて、
1: は
0: い、でこのニコール・キットマンがやってるのがルシル・ポールっていう伝説のコメディ女優がいまして「はい、アイ・ラブ・ルーシー」っていう初めてアメリカで元祖シットコムを国民的シットコムになったっていう伝説の番組があります
1: 50年代じゃな
0: い<笑>そちょっと俺そんな質問ないんですけどシーズン2はなぜかクラシックの人ばっかりになってるってうそう
1: ね70年、はい、60年
0: 代で今回70年代からまた60年代いくんだ<笑><笑>まあでもあの今の人もどんどん紹介はしていくんでただちょっとアカデミー賞に食い込んだこのタイミングで「アイラブ・ルーシー」と「ルシール・ボール」をちょっと紹介したいと思いますので、うんはい、次回もぜひ聞いてください。よろしししくお願いいいまます,いしますととうことでございまして今回の海外コメディラジオは以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。